Part 10. Political action and globalization in the face of new security measures. Assalamu alaikum. This is the documentary series Terrorism, Law and Democracy, examining the consequences of the terrorist crimes of September 11th on the rule of law and the principles of fundamental justice. My name is Khalid M. Safar. Welcome to Part 10, Political Action and Globalization in the Face of New Security Measures. How will Canada's new anti-terrorism law, Bill C-36, and the international war on terrorism affect political engagement and activism? What limits have been placed on our basic political freedoms? Malcolm X, a.k.a. Malik El-Shabazz. It is no longer clear that the reclamation and self-empowerment and aspiration of Malcolm X's insistence on the legitimacy of struggling for basic human and civil rights can actually be spoken as a real and viable political strategy anymore. The Anti-Terrorism Act reflects the basic global strategy against terrorism. It's prevention by interdiction. This preventative goal and the definitions of terrorist activities and threats are a challenge to the civil liberties and political rights of Canadians. In today's episode, activist Jaggi Singh addresses the challenges to political activism produced by Canada's anti-terrorism strategy. André Paradis is executive director of the League for Rights and Freedoms. He discusses the risks that our democratic institutions now face with the war on terrorism. Jaggi Singh is a political activist and commentator. He speaks about the challenges posed to political activism in the context of the new Anti-Terrorism Act. Um, I'm going to focus on the issue of the criminalization of dissent. Um, and of course, it's something that needs to be reevaluated in light of Bill C-36 and in light of the events of September 11th. But still, I think the issue of the criminalization of dissent, even before September 11th, provides some useful context for which to approach these issues. And I want to approach or address the issue of the criminalization of dissent in relation to the anti-globalization movement. It's not by chance that we talk about the criminalization of dissent. The, result, uh, the reason we talk about the criminalization of dissent is because there is dissent. Um, I guess I should define my terms a bit, uh, this whole term, the anti-globalization movement. The word anti-globalization for me is a bit misleading. Uh, the people involved in the movement, of course, are in favor of a type of globalization that is in favor of solidarity and, and genuine sharing. We're not uh, anti-globalists, but still I'm using that term to apply to all the anarchists from one end to the raging grannies on the other that kind of make up this movement. Sometimes those raging grannies are anarchists too, so. <laughs> and, and by movement, I guess, I guess I mean two things. I'm talking about the scale and scope of protests that's emerged in the last few years. I guess the beginning signs of a movement are when, when people find each other, people who share the same views find each other, and we found each other, those people who are part of this movement in the streets of Seattle, in the streets of Quebec City, recently in the streets of Ottawa. I guess that's one positive way to define the beginnings of the movement. Another way to define the movement and say that we have a movement is because the police say so. Um, for example, I have here a report by the Canadian Security and Intelligence Service that was published one full year before the Quebec Summit in America is called Anti-Globalization, a Spreading Phenomena, uh, a public report looking very closely at, at this new movement. Uh, keep in mind that CSIS is supposed to deal with threats to national security and issues around treason, which is very instructive since not too long ago, the anti-globalization movement was their raison d'etre. Um, but I think when we talk about the criminalization of dissent and the criminalization of the anti-globalization movement, we need to look at, at a broader context and look at history and not forget about history. Because as long as uh, there's been dissent, there's been criminalization, and the criminalization of dissent is at the heart of Canadian history. 
We can go back to the origins of the Northwest Mounted Police, the forerunners of the RCMP who were used uh, to criminalize and to attack Native people. The, the attacks on labor and radical movements in the 1910s, 20s, and 30s, uh, attacks on labor organizers who were jailed, uh, that culminated in the Win Winnipeg General Strike in 1919. The internment of the Japanese, as others have mentioned, in the 1940s. Uh, it seems to be that we're patting ourselves on the back because uh, today we're not interning large amounts of, of Arab or Muslim people. While in the United States, there's over 1,000 Muslim men who've been detained since September 11th, only about 11 of whom the, uh, the Attorney General of the United States admits has any link whatsoever to the terrorist attacks. So keep that in mind. There are 1,000 men that were detained after September 11th as a result, uh, 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 who have been detained, Muslim men have been detained since September 11th in the United States. Uh, going back to this historical context, we can talk about the Red Scares of the 1950s, uh, used to justify right up, right up until the 80s the surveillance of political movements. I have here a, a story in the Vancouver Sun about how the RCMP spied on peace groups right up until the 1980s. Um, the sovereignist movement in Quebec in the 1970s. And I'm not just talking about the War Measures Act, I'm talking about the disruption of a very legitimate political movement, the movement for sovereignty in Quebec, that resulted in, partially, the McDonald Commission that was mentioned earlier, that resulted in the creation of the Canadian Security and Intelligence Service. Um, keep in mind that many of these measures, the War Measures Act, the internment of the Japanese, the attacks on, on labor movements in the 1910s and 20s, they were very popular at their, uh, during their time, just as national security laws and anti-immigration laws are popular now. I think it's useful always to look at the United States. Um, I'm not going to give an overall history of the United States and the criminalization of dissent, but I want to talk about one thing called the Coental Probe, or the Counterintelligence Program. Uh, this was revealed by a theft of FBI documents in the 1980s that revealed a concerted attempt by the FBI to disrupt political movements, the Black Panther Party, the American Indian Movement, various socialist movements, people involved in the peace movement. A disruption that not just involved surveillance, but involved out-and-out -out murder, uh, such as the murder of Fred Hampton in Chicago in 1968. And when we talk about the ongoing criminalization of dissent, I don't think we should forget about the political prisoners that are in jail today, still, as a result of previous generations of the criminalization of dissent, such as Leonard Peltier or Mamiya Abu-Jamal. But there has been an evolution of the criminalization of dissent in relation to the anti-globalization movement in Canada. And I want to look at uh, sort of three stages, looking at Vancouver, then going to Windsor, and then going to Quebec City. Uh, of course, with, uh, Vancouver seems a bit folkloric now uh, compared to everything that's happened since then. But still, it was a scandal in its time. Uh, uh, the use of pepper spray indiscriminately against peaceful protesters, the nabbing of organizers, people who were forced to sign on with the right to protest in order to be released. Uh, this declaration of a protest-free zone, the links that were made to the federal government, the appeasement of Suharto, the Indonesian dictator of the time, uh, that became a bit of a scandal that might, many people might be familiar with. I think what's very instructive to look back to is something that didn't cause as much of a scandal, but was scandalous for those of us who were involved in this process, and that is the surveillance that was undertaken of political movements at the time. And what the documents at the uh, APEC hearings revealed Documents that were voluntarily given to us, not stolen, like with the Toronto probe. You can imagine the what the involuntary documents might reveal. Um, what the documents do reveal is the monitoring of large amounts of subversive groups, from the Raging Grannies to the BT Teachers Federation. Uh, the existence of a terrorist extremist section in Vancouver used to follow and monitor such terrorist groups as the East Timor Alert Network or the APEC Alert Group, which was an anti-APEC group, a student group based at the University of British Columbia. Um, it's interesting to look at, because many people, I, I think, uh, 
might be a bit skeptical of the extent to which there is political, politically motivated surveillance in Canada. So let's go back to pre-September 11th, when the rule didn't change. Uh, back, to, back to September 1996, a full, a full year before the Apex Summit. I have here a document by the Coordinated Law Enforcement Unit, an under um, surveillance document. It's been learned that a group calling itself Noted APEC has been formed. They are opposed to the Asia-Pacific Economic Cooperation Conference. They were to provide a, a presentation in an attempt to garner support at the Lacana Coffee House. The meeting took place as predicted. Um, <laughs> and uh, they go on to analyze the meeting and, and describe the issues that were discussed. The following known extremists were also present. They don't list them, but usually in other documents, a known extremist or anyone who's Aboriginal or has an anti-police point of view. Uh, but the document ends by saying, the organizers were highly motivated towards direct action to disrupt this conference in some way. In bold letters, it is our assessment that at this stage, this group should be taken seriously. The leaders aren't the usual anarchist types, though undoubtedly some or all of them will become involved. The leaders are well-educated and organized people with very radical views. Their potential for success is good. <laughs> the summit, there's another document, this time by the RCMP. APEC is fast approaching and surveillance should, be, should begin on known activists and their groups. We need to establish some of our known targets, habits, and hangouts. Please establish surveillance teams to begin working the various targets in order to ensure all aspects are looked after. So when we're giving insurances today by Emmett McClellan that this kind of legislation is not going to be used against political activists, let's not forget uh, what the previous laws have already been used uh, against. Uh, just to give another example, here is uh, uh, a document, a police document, it's, it's been photocopied a few times, but with photos of different activists, the majority of whom have never been arrested in their lives and weren't arrested in Vancouver, but these were activists to look out for with descriptions of who they were. Um, and here are the noted APEC activists. Something to keep in mind. Now, Vancouver was, was a scandal. I consider Windsor in May and June of 2000 to be the test. Or what, how the RCMP would react. Keep in mind that May and June of 2000 was after Seattle, was after Vancouver, after this scandal. Well, what I saw in Windsor, and I was involved in organizing there, was worse than what I saw in Vancouver, where we saw, again, the pepper spraying of protesters for putting, trying to put up banners. Uh, a virtual state of siege, a police state in the streets of, 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 of Windsor, where uh, OPP and fatigues were on flatbed trucks, indiscriminately searching anyone they thought looked different. But, the police did learn some lessons, not the good lessons, but I think the bad lessons. What they learned was that they should prepare the population beforehand for the dissent or for the, for the repression that, that, that would be seen on the streets. And this was done by creating a fear campaign around potential protests, having a certain revisionism about what Vancouver and Seattle were about, and defining them as violent activities when they weren't violent at all. Um, so now we can move, move ahead to Quebec City. Uh, this past April, where all these previous methods uh, were refined, an emptying out of a prison, the building of a fence, the use, uh, unprecedented use of, of tear gas, uh, the, the use of rubber bullets and plastic bullets, uh, which injure and can kill in some instances. There's one person who will never speak again because he received a rubber bullet to his neck. This is someone who took a tear gas canister and threw it back to the police. And if you've ever been in a demonstration situation, that's one of the most popular things that you can do. Um, the, uh, the, uh, the police also concocted their own terrorist threat, something called Germinal, which many of you might have heard about. These were Quebec City youth, or Quebec youth, sorry, that were arrested just before the summit and made out to be terrorists. Um, I ended up spending quite a bit of time with these youth in prison. Um, 
And these are people who, several months before the summit, between the ages of 18 and 22, 23, about 30 of them, seven of whom were arrested, uh, decided that they were going to do something about the wall. And they very clearly made a decision not to injure anybody, but they were going to cause a distraction using smoke grenades, etc., etc. We can argue whether or not uh, that is a great tactic or not such a great tactic, but I don't think there's any argument that these youth are, are terrorists. Now, Anne McClellan, commenting on the act, said that the definition of terrorism is not meant to apply to people like Maude Barlow or students on the streets. But she was specifically asked about the youth who were arrested before Quebec City. And she said, yes, this kind of law is meant to apply to people, people like that. That was a quote in, in the Montreal Gazette. Talking about uh, Quebec City, again, there's the use of legal intimidation, concocting charges, using all kinds of bogus charges to, to gum up people's lives and force them to deal with the legal system, which is very disruptive. And of course, beforehand, uh, there was the fear campaign that was refined again. Uh, stories about different cop toys that were going to be used to sort of uh, prepare the population for the use of the police toys, like rubber bullets, like, uh, like, um, like water cannon, etc. But more, more dangerously, the, the, the uh, creation of uh, this divide between protesters, trying to divide protesters between good protesters and bad protesters. The good protesters are the ones that negotiate with the police, that cooperate, that don't disrupt. Essentially, good protesters don't protest. And <laughs> bad protesters, of course, are the people who bad protesters, bad protesters are the people who, who do disrupt. Um, so when we talk about the criminalization of dissent, I think we also should talk about the marginalization of dissent. Because when it comes to criminalization, we don't really control the courts. Um, but we do control the process of marginalization. And before criminalization can come about, you have to marginalize. And this happens through a variety of means. Um, it happens when various uh, spokespeople pander to the media. For example, after Quebec City, Alexa McDonough, and as well as the head of the uh, Quebec Women's Federation, uh, denounced the so-called rock throwers on the streets of Quebec. Um, now, don't get me wrong, there were very violent people in Quebec City, and they were very organized and they were very motivated. And those violent people were the 34 heads of state that came to meet and discuss the future <laughs> about what violence is. We need to talk about structural violence, the violence of poverty, the violence of, of structural adjustment programs, and that provides a framework for debate, I think, a useful debate. Now, the world is moving very fast. Before September 11th, at Genoa, the, the protests against the G8, uh, the Genoa protests make Quebec look quaint and make Vancouver look, look like folklore. Uh, we saw the widespread infiltration and publication of protesters, beatings and attacks on protesters, the murder of Carlo Giuliani. Um, before September 11th, there was a police response that was, that was being undertaken. Uh, international cooperation uh, uh, by police. I have here, for example, a conference that was to be held in the Netherlands. It was canceled in October, a, a world conference to combat, combat activism. That's, that's my name for it. Uh, that's not the official name. But a, a conference of police from all over North America, Europe, Australia, New Zealand, to share methods in terms of dealing with these protests. There already was a certain redefinition of terrorism, the Reclaim the Streets movement, which puts on street parties in, in London and in England, was defined by the FBI as a terrorist group. We saw um, uh, news stories referring to the public order program that the RCMP had created to deal specifically with the protest movement. So this was all happening beforehand. Now, I don't want to be naive or disingenuous. disingenuous. There is a fundamental irreconcilable clash here. Because wherever there is disruption, wherever there is direct action, wherever there are people engaging in disobedience against the rule of law or public order, as defined by political and economic interests, there is going to be criminalization. 
I might or might not have been involved with using a catapult to throw teddy bears at a fence in Quebec City. But, but I was involved, I definitely was involved, and I'm quite open about this, I was involved along with many others in helping to organize a disruption of that summit. And there are consequences to expect as a result of that. So we need to be careful. We need to develop a security and awareness culture. Be aware of what the police forces can and will do historically and today. Be aware that they don't act simply neutrally. Uh, to always be aware of the fine line between paranoia and vigilance because something else that can destroy political movements is this paranoia. Um, so we have to be vigilant. I, I guess the difference, the way it's been expressed to me is, uh, you know, you're paranoid when you think 20 police are following you around, you're being vigilant when you know there's only two of them. Um, <laughs> I, think, I think we need to be cautious as well as, as how we approach the, the debate around uh, criminalization. Because of course it's insidious and it's wrong when lawful and peaceful people are attacked. Of course that's wrong. But it's just as insidious when other people who are involved in the social justice movement, who aren't necessarily lawful, or who aren't even necessarily peaceful, are being attacked. And we have to maintain a certain level of solidarity. I tend to believe Anne McClellan when she says this law is not meant to attack the Maude Barlows or the Raging Grannies of the world. But it's the gray areas that really concern me, the gray areas that have already been mentioned. When people undertake blockades, when native people uh, undertake vigorous uh, opposition, sometimes including arms, or when people undertake support for international movements, solidarity movements internationally. So I don't think we should let this criminalization process kowtow us into being more law-abiding than we would normally be. Um, after September 11th, we need to, of course, reflect, um, but I don't think we need to retreat. I think uh, an activist movement, a social justice movement, is able to walk and chew gum at the same time. And while we reflect, we can continue a certain level of protest and militancy. Um, of course, we're seeing rush now over days and weeks what was developing. Okay, you have to conclude. Uh, what was developing over, over years? Uh, C35 was mentioned. Uh, the last speaker mentioned is this accidental or intended? Uh, it's sort of made out to be that some of the effects might be accidental. Well, Bill C35 is a very specific bill which says that for the purposes of carrying out its responsibility, uh, the RCMP may take any appropriate measures, including controlling, limiting, or prohibiting access to any area to the extent and in a manner that is reasonable in the circumstances, basically normalizing what we saw in Quebec City with the building of the fence. So I want to conclude, uh, skipping over a few things. I think criminalization, well, there's, there's a theory and practice of law. Uh, I think all lawyers and law professors like to believe that, or like, would like to have a system whereby, say, a Conrad Black and a poor homeless person are treated equally before the law. And maybe we will have that kind of system. Maybe we do. So that if Conrad Black is arrested for stealing a loaf of bread, and a poor homeless person is stealing, arrested for stealing a loaf of bread, they'll both be treated equally. But of course, Conrad Black doesn't have to steal a loaf of bread, but other people do. So there's a theory and practice of the law. And I think criminalization is part of something else called oppression. It falls within oppression. And I believe, to a large extent, the nature of opposition determines the nature of oppression by what we're willing to accept, and by how we frame the debates. If we frame the debates uh, as good protesters, the pure ones, who never do anything disruptive, versus the bad protesters, we're really setting up a dynamic of marginalization. Um, I'd like to reclaim uh, two notions. One notion is the notion of solidarity. Uh, solidarity being more than just a chant that sounds better in French than it does in English. Uh, <laughs> solidarity being understanding that our liberation is bound up in other people's liberation. Um, and the other is the notion of oppression. Now, uh, Nelson Mandela has become the new hero for people like Jean Chrétien. It seems like Mandela, the old man, of course, is more palatable 
that Nelson Mandela, the slightly younger man, who was a freedom fighter and was dismissed as a terrorist in a lot of circles. Nelson Mandela is uh, a new Canadian citizen, and he was quoted in the Montreal Gazette saying the following in relation to Canada's uh, anti-terrorism law. He said that armed resistance does not always constitute terrorism, and I quote him, if the oppressor believes in negotiations and discussions, then the oppressed people will never take up arms. But when the oppressor tightens the screws of oppression and uses force to suppress the legitimate aspirations of the oppressed, the lesson of history throughout the world, right down through the ages, is that the oppressed will take up arms. Of course, that's not the Mandela that the Jean Chrétiens of the world would like us to know about, but I think it is uh, very instructive. Um, we do live in a world that I think in many ways is a political statement of mine, but I do believe we live in a political world, and when you say you're not political, I think you're saying something astoundingly political. Um, but uh, we live in a world uh, which is a struggle between the oppressor and the oppressed. And in that situation, to be neutral is to take the side of the oppressor, and we should act accordingly. Thank you. Political activist Jaggi Singh, a member of Plaque, emerged on the political stage after the APEC meetings held in Vancouver in 1997. These remarks, produced by Lysander Zimmerman, recorded at McMaster University, are available at www.radioforall.net. Paradis is executive director of the Ligue des Droits et des Libertés here in Montreal. I spoke with him about the League's concerns with Bill C-36. Quelle est la réponse ou l'interprétation de la Ligue vis-à-vis -vis des grands changements dans la culture des droits euh, au Canada en conséquence de, des attentats du 11 septembre 2001? Je pense que le principal euh, changement, c'est finalement qu'il y a la restriction de certaines libertés euh, civiles qu'on tenait pour acquises, euh, en particulier avec la loi C-36. Il y a eu, avec cette loi-là, des changements qui euh, ont un caractère, dans certains cas, euh, permanent. D'autres qui changements qui sont sujets à revue dans cinq ans, mais euh, qui risquent, euh, par la force, je dirais, de l'habitude, demeurer partie de, de notre système de, de droit. Alors, je parle des de, de mesures comme euh, la détention préventive ou ce qu'on appelle en anglais l'investigative hearing, c'est-à-dire l'obligation de répondre euh, lorsqu'on est interrogé euh, par... Euh, un officier, de un, un, un officier de sécurité en présence d'un juge là dans le cadre d'une enquête euh, sur le terrorisme. Euh, je parle aussi finalement de, de pouvoir euh, 
considérablement élargie d'interception de, des, euh, des conversations privées et dans certains cas, les conversations internationales, les, les communications privées internationales, sans aucun contrôle judiciaire. Je parle aussi euh, de l'élargissement de la possibilité pour les procureurs euh, de la Couronne dans les cas de procès pour terrorisme, d'exclure euh, des éléments de preuve et de rendre encore plus euh, difficile, euh, finalement, une défense euh, pleine et entière et un procès juste équitable et euh, un ensemble d'autres mesures, finalement, qui euh, sont venues restreindre de façon indue euh, les libertés civiles. De la perspective de la Ligue, est-ce qu'il y a eu un changement fondamental dans la, la pensée du pouvoir exécutif dans les, chez la police, dans les différentes institutions de, de sécurité nationale au Canada Est-ce qu'ils ont, ils ont des nouveaux pouvoirs ou des pouvoirs élargis oui. euh, Il y a ces restrictions civiles, oui. mais est-ce qu'il y a une culture qui est fondamentale totalement différente ou euh, une perspective qui un schisme de l'exercice de la puissance dans l'état par l'état. Écoutez, je, je pense que euh, s'il y a changement de culture, on le verra peut-être plus progressivement ici. Je pense que qu'on aille euh, adopter la législation comme C36, une législation euh, qui donne des, des pouvoirs élargis aux services de sécurité qui restreignent les libertés civiles de façon précipitée, euh, sous la pression, en particulier sous la pression des Américains, je pense, euh, et le fait qu'on ait aussi mis en place tout un ensemble de mesures qui, euh, euh, dans les faits, constituent le périmètre nord-américain, en tout cas le début du périmètre nord-américain de sécurité que les Américains euh, souhaitaient euh, dès le lendemain de, des attentats du 11 septembre, je pense que ça, c'est un changement, c'est-à-dire le changement peut-être le plus euh, significatif, il y en a deux à mon avis. Il y a le fait d'adopter une, une législation qui va nous pendre sur la tête, c'est-à-dire s'il y avait une crise, une autre crise importante aux États-Unis liée au terrorisme ou s'il y en avait une au Canada, je pense qu'on verrait le plein potentiel euh, finalement dangereux menaçant pour les libertés civiles de des lois comme C-36 qui seraient actualisées. Et d'autre part, l'intégration continentale, finalement, l'intégration avec les États-Unis au plan de la sécurité qui, qui d'une certaine façon, euh, vient compléter euh, l'intégration économique déjà très forte. Ça, ça risque de poser de plus en plus euh, des, euh, des, en, des défis majeurs pour euh, les droits et libertés fondamentales au Canada. Je donne un exemple de ça. Pendant l'été, euh, il y a un citoyen canadien d'origine arabe qui a été arrêté euh, dans l'état d'Oman et euh, qui a été ramené euh, au Canada, euh, remis aux forces de sécurité canadiennes qu'ils l'ont transféré sans qu'il n'y ait jamais eu de, 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 de finalement euh, d'inculpation de cette personne-là, sans qu'il y ait eu de procédure formelle, ils l'ont transféré au service de sécurité américain. Alors, on voit déjà à travers ce cas-là le type de problème sérieux pour les droits et libertés que risque de poser l'intégration de plus en plus grande au niveau de la sécurité que les États-Unis. C'est comme si finalement on faisait fi des garanties juridiques qui devraient s'appliquer dans tous les cas où un citoyen euh, canadien euh, serait soupçonné ou euh, 
soupçonnés d'avoir participé à une activité terroriste. Alors, il euh, y a le risque que ce genre de situation-là se répète et que d'autres euh, problèmes similaires aussi euh, se manifestent. Alors, c'est peut-être anticipé, mais le cas d'Al-Jabara, cet été, Mohamed, c'est pas Al-Jabara, c'est Jabara, je crois, c'est Mohamed Mansour, Jabara, porte déjà, d'une certaine façon, euh, les symptômes de problèmes sérieux quant au respect des libertés fondamentales dans le pays. Vous avez parlé de la question de la garantie juridique et les oui. problèmes de la transparence du système. Non seulement au niveau national, mais il y a eu des énormes changements au niveau international. Oui. Et l'ironie encore, c'est que cet été, on a eu l'instauration ou la, la fondation de la, la Cour internationale euh, criminelle. Oui. Au même temps, on voit aussi les pressions de les États-Unis pour développer un sens d'immunité devant ces cours pour ces soldats et ces citoyens. Comment est-ce que la Ligue, est-ce que vous voyez cette tension entre la nécessité d'une sécurité ou un sens de sécurité des impératifs oui. économiques, comme vous, vous avez mentionné, mm. et au même temps, une tentative internationale du travail que ça fait de 50 ans qu'on travaille sur ce projet mm. d'une cour internationale. Mm. Et dès qu'elle débute, on voit déjà une impuissance de cette cour, une, une, une impuissance d'une garantie juridique au niveau international. Quelles sont les la possibilité pour Canada de s'interroger ou d'améliorer cette situation de, pour la Cour internationale et au niveau international? Je différerai un peu d'opinion avec vous sur la Cour internationale. Je ne pense pas que le sort de la Cour pénale internationale, tribunal pénal international, est, euh, est joué encore. Mais c'est sûr que l'opposition euh, forcenée euh, des Américains qui euh, ont décidé finalement de ne pas ratifier le traité de Rome et aussi aussi les pressions qu'ils font euh, sur euh, tous les pays euh, où ils peuvent qu'ils peuvent pressurer finalement euh, pour ne pas collaborer à la mise finalement au processus de mise en place du tribunal international c'est sûr que c'est très inquiétant pour pour l'avenir mais j'ai l'impression que le tribunal pénal international ce projet-là va quand même réussir à prendre à prendre forme euh, mais euh, ça arrive néanmoins, et vous avez raison, dans un contexte où l'équilibre, finalement, entre les impératifs de sécurité puis euh, le respect des droits et libertés a été euh, brisé au détriment des, des droits et libertés. Et ce qu'on a vu, c'est d'une et les, les démocraties euh, considérées comme les plus établies, les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, le Canada, adopter de façon précipitée euh, des législations qui euh, réduisent les libertés civiles, euh, viennent créer la possibilité d'abus euh, importants. Et je pense qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a déjà assisté à ces abus-là à une plus grande échelle qu'au Canada. Et on a vu d'autres... Euh, pays, finalement, profiter de la situation pour soit adopter aussi des législations terroristes en amender ou instaurer des mesures, finalement, qui leur permettaient de s'attaquer aux opposants politiques, à des minorités nationales ou religieuses et tout ça. Et on a vu les grandes puissances, finalement, faire preuve d'une plus grande hypocrisie, une plus grande sélectivité encore dans l'application des normes internationales en ce qui concerne les droits et libertés ou le droit humanitaire et l'exemple des États-Unis, le traitement des présumés membres d'Al-Qaïda et présumés talibans qui sont finalement dans une espèce de limbo juridique à l'heure actuelle détenu à Guantanamo. L'attitude des grandes puissances qui ont fermé 
fermer les yeux sur euh, les ajustements euh, tout à fait contraires aux normes internationales au domaine des droits de certains de le, des pays alliés ou des pays dont ils voulaient obtenir la collaboration dans la lutte contre le réseau Al-Qaïda. Tout ça, euh, finalement, signifie un, un recul en arrière et un affaiblissement d'un système international pour l'application des normes de, de droits et libertés qui n'était pas déjà très fort. Alors, il y a un recul très important à cet égard-là et on, on a pu voir que, par exemple, l'organisme qui, au niveau du Conseil de sécurité, euh, a été créé pour diriger la lutte contre le terrorisme mené par la communauté internationale, le comité de lutte contre le terrorisme de, de, du Conseil de sécurité, n'a même pas accepté, euh, finalement, malgré les pressions euh, de la haut commissaire aux droits de l'homme, Marie Robinson, de, de différents autres organes euh, des Nations unies qui s'intéressent aux questions de droit, n'a même pas accepté d'inclure dans les instructions données aux États un rappel des obligations que ces États-là avaient de respecter les normes internationales de droits et libertés et euh, les normes internationales de droits humanitaires. Alors, on voit euh, finalement euh, qu'effectivement, euh, au nom de la lutte contre le terrorisme, les, beaucoup d'États et euh, une partie importante de la communauté internationale est prête finalement à accepter euh, allègrement de soit sacrifier les droits et libertés ou de fermer euh, les yeux sur euh, des violations importantes des droits et des libertés dans le monde. Et euh, c'était pas nouveau, mais c'est peut-être euh, peut-être plus fort cette tendance-là que ça l'a été dans les dernières années où on pensait avoir accompli certains progrès dans le domaine euh, des droits et libertés au plan international. Quel est la, le rôle ou l'impératif économique du système international qui est un des objets à sauvegarder avec cette nouvelle législation internationale, avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1373 mm -hmm. C'est compréhensible, c'est même c est, c est légitime pour les, les États, chacun des États, de, de prendre des mesures pour assurer la protection de ses citoyens et de la société contre le terrorisme. C'est légitime pour le Comité international de prendre des mesures contre le terrorisme. Le problème, c'est finalement euh, que ça doit se faire dans le respect des droits et libertés, que les limitations des droits et libertés ne peuvent être euh, euh, faites que dans le respect de certaines normes très précises qui ont été fixées au plan, qui ont été fixées dans des euh, finalement dans des pactes internationaux, comme dans le pacte relatif aux droits civils et politiques que la plupart des pays ont signé, et inclut les États-Unis. Alors, selon des normes très précises seulement, et euh, il faut le justifier à chaque fois. Et d'autre part, non, euh, si on veut limiter le droit de liberté, il faut, euh, il faut le justifier, il faut que ces mesures-là euh, soient proportionnelles, et il faut que ces mesures-là euh, soient aussi ne, ne, ne soient appliquées de façon, euh, je dirais... Euh, conforme, c'est-à-dire sans faire preuve là, de, de la sélectivité qui, qui existe actuellement. J'ai l'impression que ce qui, ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, c'est la négation d'une certaine façon des engagements euh, que les États avaient accepté de se de prendre, les balises qu'ils avaient accepté de fixer en ce qui a trait aux droits et libertés au nom d'une lutte euh, au terrorisme qui, à cause de sa sélectivité, c'est-à-dire qu'on on vise certaines cibles et on en ignore d'autres, 
montre finalement qu'il y a d'autres intérêts en jeu et euh, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques. Je pense que ça, ça devient de plus en plus évident à mesure que, au nom de la lutte contre le terrorisme seulement, euh, les États-Unis et ceux qui réussissent à rallier pour le moment euh, se fixent de nouvelles cibles là, euh, après l'Afghanistan, euh, l'Irak et après l'Irak qui, qui donc. Pour revenir au, au Canada et euh, la légitimité de la lutte contre le terrorisme. Oui. Les, ceux qui appuient les projets de loi qui ont été, euh, qui sont aussi sur la table, euh, les nouvelles lois sur l'immigration euh, mm -hmm. au Canada depuis le 11 septembre, euh, ceux qui appuient la, ces restrictions, cette nécessité euh, mm -hmm. de sauvegarder euh, nos, notre sécurité, de l'autre côté, il y, y a eu une peur ou mm -hmm. euh, un soupçon que, au-delà de cibles légitimes terroristes, de regroupements terroristes, euh, mm -hmm. qu'il y a la possibilité que ces nouvelles restrictions vont aller un peu plus loin et mm -hmm. toucher la, le concept de la militance, de l'activité politique euh, dans notre démocratie. Il y a le potentiel de ça dans la loi. Ce qui est au cœur de la loi C-36, c'est la définition d'activité terroriste, de facilitation, participation, contribution à des activités terroristes. Et euh, cette définition d'activité terroriste, euh, elle ne euh, fait pas encore une distinction euh, claire euh, entre, euh, malgré les amendements, ne fait pas une distinction claire entre des activités euh, qu'on pourrait communément considérer comme terroristes, certaines activités qui sont criminalisées, par exemple, par le code criminel ici, qui, qui peuvent être liées à des actions de, de, de protestation politique, des manifestations. Par exemple, c'est notre interprétation et celle de beaucoup d'organismes et de juristes que la loi, la définition d'activité terroriste qui est dans la loi C-36 permettrait finalement de considérer comme un acte terroriste euh, une euh, confrontation avec la police lors d'une manifestation. Euh, qui relève, qui relèverait autrement de, de la loi sur les meutes ou le fait de renverser une, une, une voiture de police dans une manifestation. La définition actuelle est si large qu'elle permettrait de considérer ces actes-là comme des activités terroristes. Euh, le fait de bloquer euh, la circulation des ambulances dans une partie de la ville pourrait être considéré comme un acte terroriste aussi, euh, en tout cas selon l'interprétation que beaucoup, euh, et nous aussi, faisons de, de la définition là, qui existe dans la loi, qui est au cœur de la loi C-36. En ce qui a trait à la, la facilitation d'activités terroristes, il, il y a une chaîne de causalité qui est établie, qui est assez aberrante, qui fait en sorte, par exemple, qu'un organisme de coopération de solidarité internationale ici, qui donnerait des font un organisme qui se situe, je sais pas, dans, disons, dans le Moyen-Orient et qui, lui, euh, offrirait des services qui seraient utilisés par des personnes qui, qui seraient liées à une organisation terroriste ou qui commettraient un activité terroriste. L'organisme qui est à l'origine ici, par exemple, de, du financement d'activités dans le Moyen-Orient pourrait être accusé d'avoir facilité une activité terroriste. Alors, il y a des... Il y a, il y a, une porte 
adapté à, à, à la définition qui, qui est relativement complexe, c'est-à-dire qui fonctionne par niveau. On ajoute, on commence à dire que les actes sont faits pour des motifs idéologiques, politiques et religieux, les actes comportent la violence, etc., dans telle situation. La définition est vague, encore imprécise et pourrait couvrir beaucoup plus que ça. Et les pouvoirs euh, exceptionnels, les pouvoirs de détention préventive, les pouvoirs euh, d'interrogatoire euh, euh, forcés avec obligation de répondre, c'est-à-dire qui euh, lève, fait disparaître dans des cas d'enquête euh, sur le, le, le terrorisme, le droit au silence, ces pouvoirs-là pourraient être utilisés aussi contre euh, euh, des gens qui se livrent à des activités autres euh, que euh, euh, des activités euh, de, qu'on pourrait considérer comme des activités terroristes. Euh, il y a un potentiel dans la loi et, euh, bon, nous, à l'heure actuelle, on a des allégations de la part de certains organismes, certains individus, à l'effet que euh, finalement, on s'est servi des pouvoirs de la législation euh, antiterroriste, la loi C-36, pour les harceler, euh, les menacer, essayer d'obtenir leur collaboration comme informateur. C'est des allégations qu'on doit euh, vérifier. Et il y a d'autres organismes à travers le Canada qui ont entrepris le, aussi de recueillir euh, ces allégations-là et euh, d'essayer de, de, de vérifier leur bien fondé. Mais euh, ce travail-là, je dirais, de mesurer quelle utilisation les forces policières font actuellement euh, de euh, les nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, euh, c'est en train de se faire, mais il n'y a pas euh, de données euh, euh, sûres qui, à l'heure actuelle, sont en notre possession là euh, sur l'utilisation de la loi C-36, quelle utilisation a été faite par euh, les, 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 les corps policiers. On a des allégations, comme je vous dis, il y a des gens... Et en particulier, il y a des euh, témoignages qui proviennent de membres des communautés arabes et musulmanes à l'effet que euh, lors de visites par des officiers de, du service canadien de renseignement de sécurité, on, on, a, euh, on, on leur a laissé entendre qu'il serait mieux de collaborer parce que ce, la nouvelle loi donnait euh, maintenant euh, des pouvoirs d'arrestation de, préventive et euh, d'interrogatoire avec obligation de répondre là, aux, aux policiers. Alors tout ça, ça, ça reste à vérifier. Mais je pense que au-delà de l'application qui, qui en est faite actuellement, il y a le, toujours la possibilité que si survenait une crise, on verrait l'application la, à une plus grande échelle des pouvoirs de la législation. En dehors de cette législation C-36 en particulier, on a vu une, des nouvelles vagues d'arrestations de, ces dernières années oui. euh, de, assez massives, pas oui. liées à, à cette nouvelle loi. Oui mais euh, qui pour avoir des arrestations qui qui doit on doit remonter jusqu'à 1970 pour avoir des arrestations avec si nombreux en masse comme ça euh, dernièrement c est, c est ce printemps particulier à Montréal oui. comment vous voyez pourquoi c'est arrivé ces, ces arrestations en masse nous bon, d'une part il y, y a le fait sûrement qu'il y a il y a euh, un regain euh, de militantistes, on peut dire, de manifestations, euh, que ce soit sur les thèmes liés à la mondialisation, sur des questions liées, euh, par exemple, à, 
euh, au caractère, euh, à la conception euh, du rôle que les universités devraient jouer et euh, à ce que certains considèrent comme l'envahissement de l'université par la publicité. Il y a eu des manifestations étudiantes qui ont été liées à ça. Il y a eu, en tout cas, un regain de, 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 de manifestations, de, de protestations euh, politiques. Et euh, nous, on pense que face à ce regain-là, il y a eu aussi une tendance de la part des, des, des corps policiers à, à intervenir euh, de façon euh, excessive euh, face à certains débordements ou à des débordements appréhendés. Et que ces interventions excessives euh, des, des corps policiers euh, finalement constituent des atteintes euh, au droit euh, de manifester euh, pacifiquement au, à, à, finalement, à, à, en bout de ligne, à la liberté d'expression qui est si importante là euh, d'un point de vue démocratique. Alors, euh, la Ligue des droits et libertés, en plus de se préoccuper de la législation antiterroriste, s'est préoccupée euh, particulièrement ces dernières années autour du Sommet des Amériques, mais à d'autres occasions, euh, de surveiller euh, l'intervention policière, euh, les mesures euh, prises par les corps policiers et, et l'intervention euh, sur le terrain euh, des corps policiers lors des manifestations et, et, et a questionné auprès des autorités publiquement à quelques reprises euh, finalement le caractère excessif des mesures ou des interventions que les corps policiers ont prises. André Paradis, directeur général Ligue des droits et des libertés. André Paradis est executive director of the Ligue des droits et libertés here in Montreal. This has been part 10, Political Action and Globalization in the Face of New Security Measures. We have presented interviews by activists Jaggi Singh and André Paradis, Executive Director of the League des Droits et Libertés. This documentary series, Terrorism, Law and Democracy, explores the theme of terrorism and the rule of law through Canadian and international reactions to the terrorist crimes of September 11th. I was Khalid, and this has been a long-term memory radio presentation from CKUT 90.3 FM in Mount Real. 
Join us next time for part 11, Human Rights and the Rule of Law. Rise up, rise up.